0: Olá, este é mais um podcast Imagem e Credibilidade, episódio de número 8. Porém, a gente inicia esse podcast, como sempre, com um gancho do que nós falamos na semana passada. Mas antes de qualquer coisa, é importante dizer, a gente está aqui direto dos estúdios do Jornal de Brasília. Um dos mais importantes jornais do país, que em parceria com Imagem e Credibilidade, disponibiliza esse estúdio para que semanalmente, às sextas-feiras, nós possamos fazer esse bate-papo. Informal, né, Rodolfo? Isso aí. Contando um pouco do que Brasília tem, do que o poder está fazendo, enfim, explicar para vocês um pouco do cenário político da capital do país. Mas é importante também lembrar, se inscreva em nossos canais Imagem e Credibilidade, nas nossas redes sociais, nos siga. Vá no YouTube, enfim, acione o sininho. Fique sempre recebendo as nossas informações, nossas lives. Enfim, temos muito a lhe oferecer muito conteúdo de qualidade, imagem e credibilidade. Vamos lá então, né, meus amigos? Temos aqui do Maranhão quem? Eu, Alexandre Jardim. E eu, Rodolfo Lago. Porém, mais um Imagem e Credibilidade. Perfeito. Então vamos lá. Semana passada, Rodolfo, a gente tratou de um tema espinhoso e engraçado que a gente retoma esse tema um dia que é uma Sexta-feira 13, né? A última Sexta-feira 13 do ano. Isso me lembra aquelas festas de Halloween, festa das bruxas, que tem gostosuras e travessuras. Então, falando em travessuras, vamos pensar na travessura da deputada Joyce Halciman, né? Que resolveu agora. Mudaram o discurso completamente, até na justiça está brigando com o presidente. E tudo vem daquela CPI fake news. O que você tem para
1: contar para gente, Rodolfo? Então, Alexandre Estevam, é, é, a deputada Joyce Raussmann está na linha das travessuras, né? deixou de lado as gostosuras. É, e, e, e a CPI da, da fake news tem sido o grande palco ali para ela fustigar o governo. Quer dizer, o que, o que, que acontece? É, aquilo dali está virando um palco de disputa entre os bolsonaristas e os ex-bolsonaristas. Quer lembrar Diante do que, do, diante do que, que aconteceu, né? o, o presidente resolveu deixar o PSL, foi fundar um novo partido, a Aliança pelo Brasil, nesse processo brigou com a Joyce, brigou com o, o presidente do PSL, o Luciano Bivar, aí houve aquele processo em que suspenderam lá, os deputados fiéis ao ao Bolsonaro ontem se iniciou um processo de expulsão de uma dessas deputadas que ficaram fiéis ao Bolsonaro, que é a deputada Bia aqui do Distrito Federal e aí o que que aconteceu? Eduardo Bolsonaro era o líder do PSL antes da briga foi suspenso, a Joyce Hasselman virou ela a líder do PSL e aí o que que ela fez? Ela tirou toda a tropa de choque bolsonarista da CPI, da, da, da fake news, e colocou no lugar uma turma ligada a ela para fustigar o governo. então o movimento de Brasil. É, então, é, então, ontem esse, essa tropa foi, foi trocada na CPI, né é, para agora incomodar o presidente, e aquilo ali virar o grande palco de incômodo do presidente, porque se essa CPI quiser fazer uma investigação... ela tem aí um terreno importante para tentar explicar para a gente essas mudanças todas que acontecem na nossa vida com essa história de cyberataques, fake news, essas coisas, novidades todas que estão acontecendo. Agora, tudo indica, um pouco até na linha do que o Estevam até falava na semana passada, que nós vamos ficar só ali no grande circo político, né? É, um incomoda daqui, o outro incomoda dali, e no final não se chega a nada de, a nada de concreto, né? Porque já está tudo na justiça é, é. e tal. Vamos né?
0: aproveitar e vamos saber. É. Chamou o Estevão. É. Vamos
1: lá, Estevão. Pois é, como eu havia destacado na semana passada, no último podcast,
2: infelizmente o Instituto a há muito.
0: A gente fazer uma observação né? E não é em defesa da categoria Mas Joyce Hausman É uma colega jornalista E que cobriu a política Como colunista com uma competência extrema Então ela sabe muito bem Dos bastidores do poder Ela sabe como a coisa é feita do lado que nós também conhecemos Agora ela está tendo a chance De no mandato parlamentar Colocar em prática
1: o que ela ouviu de muita fonte né? É isso aí, ela sabe fazer barulho né? Se isso daí vai ter Algum resultado efetivo a gente vai ter que ver aí no futuro. Também acredito, o Estevão tem razão, as CPIs ela já não, tem, não produzem mais né, é, o resultado tão efetivo como já produziram no passado. Agora o barulho ali, o desgaste político, a Joyce está sabendo fazer. Né? é Indiscutivelmente, a deputada
0: Joyce Halsman sabe utilizar a mídia como ninguém. É Tanto as mídias digitais como a mídia convencional. Ela está sempre aparecendo de uma forma ou de outra. Ela sabe o uso... Né, da mídia como um todo. Estevam, eu vou partir para um segundo tema, que na verdade acaba sendo um tema já recorrente aqui dos nossos podcasts, e que a gente que gosta de cobrir política, entende um pouquinho do que acontece em Brasília, sempre tem que voltar a esse assunto, que são as sucessões eleitorais, as disputas eleitorais. Tem uma pesquisa aí, saída essa semana, Datafolha, que demonstra a popularidade do presidente Jair Bolsonaro e também a popularidade de seus ministros. E aí, numa escala de ministros populares, o ministro Sérgio Moro continua sendo a figura mais querida, ou talvez a estrela né, deste governo. Ele tem, claro, um histórico que antecede o governo, é um homem que está hoje como ministro, mas tem uma história como juiz mas de qualquer maneira ele aparece como o ministro mais bem avaliado, inclusive com pontuações acima do próprio chefe, que é o presidente da república, e aí não dá para gente fugir. Sérgio Moro é nome cotadíssimo para as eleições presidenciais de 2022. E aí eu vou fazer uma observação. Sérgio Moro Ele tem uma grande experiência como jurista, mas muito pouca experiência como político. E Brasília é uma máquina de moer pessoas, principalmente as bem-intencionadas. E uma das maneiras dessas pessoas serem moídas é justamente elas se colocarem muito em exposição, sem conhecerem como o jogo é feito. Porque isso acaba... E cedo, bem dito. Então, para concluir esse meu raciocínio, eu acho, na minha opinião, se tivesse o ministro Sérgio Moro como um dos nossos clientes, é que o momento dele, melhor agora, seria de um mergulho. Mas ao contrário disso, ele recebeu a folha de São Paulo anteontem, por uma grande entrevista, e ao invés de um mergulho, ele colocou foi mais lenha na fogueira. E agora sim, que dentro do Palácio e outros ambientes que a gente tem fontes e conversa, Sérgio Moro está chamando a atenção e não necessariamente para os bons olhos de quem comanda o país. Estevam, o que, que você acha desse assunto Datafolha, Sérgio Moro, eleições, enfim? Oh, pessoal, é, eu acho que essa
2: pesquisa Datafolha divulgada nos últimos dias é muito emblemática. É, primeiro, candidato nas situações das eleições S.A. mas ela diz muito mais, né? É, na minha concepção, ela demonstra que a imagem de Sérgio Moro não sofreu um arranhão sequer da maioria da população brasileira, mesmo após terem sido divulgadas, gravações daquelas conversas indiscretas para muitos antirepublicanas, dele com um representantes da Operação Lava Jato, Principalmente com o coordenador da operação, o procurador Deltan, da Alanhol. E aí, né, você tem que se apegar a um tema muito importante, que o próprio Alta também atestou. Para 81% dos entrevistados do Instituto da Fúria, a obra-jato deve continuar. Ou seja, para a maioria. Ainda é a grande bandeira, Mesmo que Durante o processo Algumas irregularidades Tenham sido cometidas Muitas vezes o Estado Democrático de Direito Tenha sido Afetado né? Então é um símbolo Para a maioria da população brasileira Justifica os leis
0: Quando o tema é o combate à corrupção Bem lembrado Bem lembrado Sem dúvida. E você, Rodolfo? O que
1: você pensa? O raciocínio do Estevam, ao meu ver, está corretíssimo. De novo, né? eu eu, eu, eu fico com a sensação de que a oposição está cometendo erros muito parecidos com os erros que cometeu nas últimas eleições. né? Fazendo uma aposta numa polarização, aí num paroímpa, num num flaflu absoluto, sendo que o Lula agora talvez um pouco motivado pelo fígado, de ter sido preso, de ter sido condenado, elegeu o Sérgio Moro como, como seu grande inimigo. Né? É, o discurso tem sido muito em cima do Sérgio Moro. Desculpa, e... eu vou te interromper, mas só para uma observação.
0: Lula, como pouquíssimos políticos na história do Brasil, conhece tão bem o cheiro da rua. Ele tem uma percepção da rua, como poucos têm. Se Lula... Coloca Sérgio Moro como seu
1: adversário, não é à toa. Não é à toa, mas na última eleição o Lula errou, né? Tanto que Sim, perdeu <risos> Então ele errou. ele errou, ele cometeu vários erros de avaliação. Mas ele... E, 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 e me parece agora, Alexandre, me parece agora este termo, que elegeu o Moro, pelo que mostra a pesquisa da Datafolha, como o principal adversário, levar o Moro para essa arena não tem sido... É, é, não tem trazido os resultados que talvez o Lula o Lula esperava. Isso está virando uma coisa meio de mocinho e bandido, sendo que o mocinho, na, 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 na visão da maioria da população, é, seria o Sérgio Moro. Agora, por outro lado, também tem um dado importante na pesquisa com relação ao Lula que a gente não pode deixar de considerar, e provavelmente talvez o Lula esteja fazendo esses cálculos, eu concordo com você que o Lula é um animal político impressionante, é, a pesquisa da Tafolha mostra que a maioria das pessoas acha justo o Lula ter saído da prisão. Isso é um outro dado é que a pesquisa mesmo. mostra. É, eu queria
0: também é colocar... Essa questão do Lula realmente me chama muita atenção e eu realmente vejo o Lula como um dos grandes eleitores do Brasil, assim, entre os três que têm condições de realmente movimentar as eleições. Mas o que eu queria ainda continuar no raciocínio do, do Sérgio Moro é o seguinte. Essa entrevista do Sérgio Moro para a Folha de São Paulo, é, como eu gosto muito de frisar, e a gente sempre raciocina de maneira semelhante, que na política não há movimento espontâneo, ela teve alguma razão de ser. Porque o é um natural seria um mergulho, depois de tanta exposição, com a aprovação do pacote anticrime. Ele resolveu atender um grande jornal, que não é qualquer jornal, é a Folha de São Paulo, que trouxe todas as polêmicas relacionadas não, não é
1: considerado que o à gravação o governo é considerado
0: inimigo, inimigo é. e ele recebe esse jornal é. Dois dias depois, aliás, no dia que o Senado iria fazer a votação do pacote anticrime, e faz uma entrevista longuíssima, na qual ele deixa claro que ele ele apoia o presidente Jair Bolsonaro, mas ele não descarta absolutamente nada. Quando a gente não fala, até para quem é advogado, o juiz Sérgio Moro, antes de ser um juiz, ele é formado em direito, no direito, o que não é dito, está subentendido que pode acontecer. Se não está expresso significa que a opinião ali pode ser entendida como um desejo. E ele nem em um momento diz que não será candidato, ele diz que apoia o presidente. Essa é uma observação. Segunda observação, o presidente tem dito constantemente que o indicado dele para o Supremo Tribunal Federal será um homem evangélico, um cristão. Sérgio Moro é um católico. Ele não tem esse perfil. Ele não tem esse perfil. Tudo indica, que o indi... Tudo indica Estevão, que o indicado seja o advogado-geral da União o doutor André. Com relação a essa indicação, o Sérgio Moro teria que ficar esperando mais tempo. Se o governo optar por não indicar Sérgio Moro agora, o governo está fazendo Sérgio Moro o grande candidato contrário ao Jair Bolsonaro. A única forma do governo não fazer Sérgio Moro ser candidato é colocando ele no Supremo agora. É melhor colocar um católico do que o evangélico, politicamente falando. Porque se não for colocado Sérgio Moro, eu tenho a Coragem de declarar isso, porque um pouco de política a gente já conseguiu entender, Sérgio Moro se torna de fato um candidato à
1: presidência da República. Ele pode vir a ser o vice-presidente. Do, do Bolsonaro em 2022, Essa é só uma outra ou ser ele pode Ou ele pode é. ser o cabeça
0: de chapa com pode o Mourão como vice, amigo. Pode ser. Porque pode Mourão ser. também, nessa história, pode não continuar com o Bolsonaro e pode ir para o lado do Moro. A chapa moro Mourão é uma chapa que chama
1: a atenção e assusta o governo. Você lembra da, da, daquela conversa do Bolsonaro com, com o príncipe Felipe de Olhães e Bragança, né? Me arrependi de não ter sido você ter sido esse Mourão aí, ou seja, ali, e, 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 e eu também estou tendendo cada vez mais a achar que o Bolsonaro não diz coisas de graça, que, que, que existe um método nessas coisas, Bem a ele dizer aquilo ali, ele certamente estava passando ali algum tipo de, de recado com relação a essa questão da relação dele com o Mourão e a possibilidade dessa chapa se repetir em 2022. O né? que, que você acha disso aí, <risos> Estevam? Eu, eu entendo que também nada é por acaso, mesmo
2: não tendo supostamente um traquejo político, Sérgio Moro é, usa muito bem das armas que possui para chegar é, a concretizar os um grandes sonhos dele. Na minha opinião, é uma cadeira...
0: Bem, Lebrado. Ele usa muito bem essa estratégia para atingir a
2: cadeira que tanto almeja, é do Supremo Tribunal Federal. Se vier da presidência, é claro que ele não vai recusar. Mas, está oh, pensando é
1: ainda no Supremo, claro. É, só só um, um pouco indo na linha do que o Estevão falou: uma coisa o Sérgio Moro já conseguiu, né? aquele movimento de desgaste que havia dele há alguns meses atrás, ah. ele conseguiu parar. Bem lembrado. Então, ah, então, para. então, ele teve a habilidade de conseguir fazer isso. é E o Estevam hum. fala de um, de um ponto que, para mim,
0: é, é, enfim, é, o, é o cerne de toda essa questão. O Sérgio Moro, de fato, ele almeja, como juiz de carreira que é, Uma cadeira do Supremo Tribunal Federal seria, sim, a coroação de uma carreira brilhante. Eu não tenho dúvida. E isso, inclusive, me explica, a mim, pessoalmente, uma entrevista dada à Folha de São Paulo nessa semana. Porque esta entrevista, ao meu ver, meus amigos, é um recado claro para o Palácio do Planalto. É um recado claro. Eu estou
1: no jogo. Ali está a legenda. Ah, não tenha dúvida. E até pelo fato de você escolher um veículo que não é um veículo parceiro, né? Interceito. Então o que, o que aumenta a credibilidade do que, do, 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 do que foi dito. Né? Portanto, talvez <risos> aquela máxima
0: de uma frase que, se não me engano, é de Eduardo IV, Paris vale uma missa, né? Talvez, senhor Jair Bolsonaro, né? O Supremo ou Palácio do, do Planalto valha um católico nesse momento. Não, quem sabe, Mas né? quem sou eu para poder dizer <risos> isso? Rodolfo vamos continuar nossos movimentos relativos à política eleitoral. Um movimento, Estevão, que você também se lembra, o Rudolfo que nos trouxe esse assunto aqui, se não me engano, há dois podcasts atrás, um vídeo que circulou em Brasília, é um vídeo apócrifo, um vídeo que não tinha um responsável, se sabia mais ou menos que poderia ter relacionamento com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o Rodolfo brilhante repórter que é, apurou que era, esse era o caminho, porém, o movimento do centro ganhou pernas. E esta semana, eles lançaram uma plataforma digital, então agora eles têm identidade eles já se consideram centro, e mais do que isso, estão chamando apoiadores.
1: Ou seja, está virando um movimento político, né, Rodolfo? É isso mesmo, quer dizer, existe existe com relação a isso um consenso, né? Esses partidos de de centro, eles eles já entenderam, e e, e realmente estão fazendo isso, que eles precisam juntos criar essa ideia de que o caminho para o Brasil sair da crise que vive é o centro, né? Que foi nos momentos em que o centro esteve no poder que o Brasil teve os seus melhores avanços na história republicana, né? O período de 45 até 64, né? É o período uh, com Fernando Henrique Cardoso é, e mesmo o, o, o período Lula, né? É um período em que houve muita aproximação do centro. A, é, o centro participou né do, do do processo político de uma forma importante e o Brasil avançou é, tendo o centro ali então que essa polarização ela ela não é boa para o Brasil isso é um entendimento que que eles já fizeram essa o, é a mensagem é, que eles estão passando é, o grande problema que está havendo ali é, ainda está em torno de nomes né porque como a gente mesmo disse O grande responsável por essa ideia, o nome por trás dessa ideia é o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia pensa no futuro aparecer como, a gente também já falou isso uma outra hora, como o cara. Eu sou o cara capaz de conseguir fazer isso acontecer. E aí, aí já não tem consenso, né? Porque aí alguns desses partidos de centro pensam em outros nomes, né? Você tem o João Dória, né? Governador de São Paulo querendo entrar no jogo, você tem nomes hoje de fora da política como o apresentador Luciano Huck, então quer dizer, ó, ok, a gente concorda que a conversa é pelo centro, agora... Com um o Rodrigo Maia, isso aí é um outro passo aí mais para diante que ainda não está definido. Vamos então. puxar o Estevam para essa conversa, mas antes,
0: Estevam, de passar a bola para você, eu faço um pequeno comentário. Entre os apoiadores do movimento do centro, há figuras um pouco polêmicas de Brasília, como, por exemplo, o Paulinho da Força, entre é. outros. Né? Então, ou se ah. esse centro tem que mostrar realmente também que ele é uma coisa nova. Porque o velho Baís também eu já demonstrou o que não é quer mais. mais. O que você tem a dizer sobre isso, Estevam?
2: Uh, eu, eu acho que já há sinais também de que essa movimentação para é, consolidar o centro como alternativa política viável, há um radicalismo que cada vez mais assunto e incomoda, vem do próprio já evolucionado.
0: Se não me engano, me corrijam vocês, mas são 30 anos de parlamentar, não é isso? É Alguma coisa em torno disso.
2: de cabeça a palavra planal, especialmente que diz respeito às matérias que tramitam na Câmara e no Senado que estão o interesse da base aliada. E dizem até que né, Bolsonaro estaria disposto a fomentar a
0: Perfeito, perfeito, Nós estamos chegando perto do fim, mas ainda dá para a gente tratar de um assunto de forma bem rápida aqui. É um pouco do que você disse relacionado ao que tramita hoje no Congresso Nacional, que é um assunto polêmico, principalmente em um país como o Brasil, que faltam tantos recursos. A história do aumento do fundo eleitoral foi pensado um valor de
1: 3,8 bilhão. Mas parece que recuaram. Como é que está essa história, Rodolfo? Então, a gente até um pouco fazendo gancho com o que a gente estava falando antes, Estevam, é, Alexandre. É, muitos desses tais partidos de centro estão na, na articulação para aumentar esse fundo eleitoral para 3,8 bilhões. Então, quer dizer, esse risco, essa armadilha disso ser. Confu- da, da, da opinião pública concluir que isso é um movimento da velha política, ele existe, existe muito forte. E até por causa disso, já houve ali, no de parte de alguns ali no Congresso, a, a ideia de que talvez seja realmente uma boa ideia não ficar insistindo muito nesse negócio de aumentar para 3,8 bilhões e tal. Então, de novo, o Rodrigo Maia, né, que tem sido um personagem importante nessa história toda, chegou a declarar, quem sabe a gente realmente não cede e não não reduz esse valor e tal, e aí já começaram a falar eh, essa semana da possibilidade de reduzir o fundo eleitoral desses 3,8 bilhões aí que eles querem, para 2,8 bilhões, é, 2,5 bilhões de reais, o que continua é a ser muito um dinheiro. dinheiro. Né? É muito dinheiro, é, é muito dinheiro.
0: Quando é. a é. gente fala... É. É. É, o... o Estevão falou um negócio, cara. Num país que a gente está passando tanta necessidade, nós somos jornalistas de uma classe que está passando um sufoco muito grande também. O Brasil, a gente noticia o tempo todo descasos da área da saúde, da educação, da segurança. Enfim, a lista é enorme. Com todo respeito, a lógica de se financiar os parlamentares ou as eleições, ela tem até um um gesto nobre, que é não pegar o dinheiro dos empresários. Agora está virando tudo laranjal. Porque não pega mais dinheiro da empresa, não tem mais o Lava Jato, mas em compensação tem
1: o cara que é o laranja, que entra na eleição para fazer dinheiro é, pro político. É, eu político. Ou que, seja, está é... tudo viciado. É, não que... tem a menor dúvida, né? Assim, se tem uma coisa que funciona no Brasil, é a criatividade que essas pessoas têm para desviar dinheiro, né? Perfeito. Você faz uma coisa para tentar solucionar o problema anterior e cria um problema novo. Né? Antes o problema estava relacionado ao financiamento privado das campanhas, né, que gerou mensalão, gerou lava jato e tal, aí os caras mudam o o sistema e aí criam esse laranjal aí que está sendo investigado agora. Então é tudo uma pena, né? E aí, quer dizer, com relação a essa questão, a discussão agora em torno de reduzir esse valor do fundo foi porque os caras estavam próximos de fazer o absurdo de justamente tirar dinheiro do orçamento. Da saúde, do orçamento da educação, para aumentar o orçamento do financiamento eleitoral, o que realmente, num país carente como o Brasil, é uma coisa que ninguém vai aceitar, é uma coisa injustificada. Era, sem comentários.
0: Aliás, você quer comentar isso ainda, Estevam?
2: Eu acho que vocês já falaram tudo. Em comentário, você tentar sangrar os pontos diários como saúde e educação para fomentar os sonhos políticos dos nossos parlamentares.
0: Perfeito. Então. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Imagem e Credibilidade, episódio número 8, direto dos estúdios do Jornal de de Brasília. Um jornal que não somente faz um excelente trabalho relativo ao que acontece na cidade de Brasília, como na capital federal. E a gente aqui no Jornal de Brasília sempre pronto a levar para vocês um pouco da informação que a gente conhece, né, nas nossas
1: conversas. É isso mesmo. Então, só lembrando que você pode assistir o nosso programa pelos nossos canais. Mas pode assistir também pelo Jornal de Brasília, pelo site do Jornal de Brasília, onde também entra o nosso podcast. E lembra, eles podem se inscrever também, Rodolfo. Podem se inscrever no nosso canal, né, clicar lá no sininho para receber as, as recomendações, né para receber os avisos de quando nosso programa entra entra no ar. né? Acionar o sininho no YouTube. No YouTube. É
0: isso aí. E as redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim. Estamos em todos os lugares. Estamos no podcast também com relação ao que a gente faz aqui no Jornal de Brasília, no próprio site do jornal, mas também no Spotify, enfim. Em todas as plataformas que são possíveis. Agradecemos a a sua presença, agradecemos também ao Estevam. Eu especialmente agradeço que você esteja nos acompanhando e nos vendo semanalmente. E vou te fazer uma revelação. Em breve o nosso podcast vai ser uma live. Nós vamos começar a fazer ele ao vivo para que você possa também interagir conosco durante esses momentos. Estamos preparando, tudo é o um início, mas em 2020 muitas novidades virão por aí. Portanto, eu. Me despeço, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. Do Maranhão. Muito obrigado. Mais um, imagem e credibilidade.